0: Sunt Paul Olteanu și ascult Mind Architect, un podcast susținut de OTP Bank.
1: Acest episod este despre începuturi. La aniversarea primului an de la pornirea proiectului Mind Architect, deschidem ușa către culisele podcastului. Paul, Tudor, Dorin și Anca povestesc despre cum a venit ideea. Cine pe cine a convins să se alăture, care au fost cele mai mari bucurii, ce schimbări le-a adus acest an, dar și ce provocări au întâmpinat. Pregătește-te pentru o oră de povești presărate cu date precum care a fost episodul pilot, pe cât oameni a fost el testat înainte de a fi lansat, dar și care membru al echipei deschidea Excel-ul în fiecare dimineață pentru a nota câte ascultări am mai făcut podcastul în ultimele 24 de ore.
0: Salutare tuturor! Astăzi o să vorbim despre începuturi și despre cum a luat ființă podcastul Mind Architect.
2: Așa este Paul. Astăzi vorbim într-adevăr despre începuturi. Mind Architect face în episodul ăsta un an de la lansarea primului episod și ca cadou de un an de zile, ne-am gândit să vă dăm un moment de respiro și să vă punem un picuț în plan secund de partea cealaltă a microfonului. În care nu răspundeți la întrebări din perspectivă neuroștiințifică, așa cum ne-am obișnuit, ci dintr-o perspectivă cât se poate de personală, care au fost primele voastre gânduri, cum a luat naștere proiectul ăsta și ce s-a întâmplat pe parcurs. Eu sunt Luciana și o să fiu ajutorul vostru în acest episod, ceea ce mă bucură foarte, foarte tare. Zic să nu mai pierdem vremea și să ne întoarcem puțin la origin, la punctul zero și aș vrea să vă întreb în primul rând care dintre voi a fost primul care a zis, ha, ce-ar fi să facem asta?
3: Mm, cred că Tudor. Eu știu că Tudor.
4: Da.
5: Mi-ar fi plăcut să fiu eu, dar a fost
4: Tudor.
2: <laughs> Cum da. s-a întâmplat asta, Tudor?
4: Păi... Uh... În primul rând vreau să spun că ascultătorii noștri sunt norocoși, cadouul nostru de ziua noastră pentru ei este tot noi, știi? Adică...
0: Exact! <laughs> <laughs> și la cum era și la vremuri noi, tot noi sau?
4: <laughs> da. La de la rând ce vreau să spun e că ideea asta cu podcastul nu era o idee nouă pentru mine. Eu cu Dorin și cu Anca încercasem să facem un alt podcast și preună cu Vlad care ne citește intro-urile. Și chiar reușisem să facem un alt podcast care se numea Rețeaua, care era un podcast dedicat oamenilor din IT, dar care era cumva de nișă și era în formatul standard al podcasturilor din România respectiv, în format de interviu biografic. Nu era un podcast rău, veni și oameni foarte interesați acolo, dar n-aș zice că a avut foarte multă tracțiune. Și căutam cu Dorin o altă idee, să-i dăm un pic de spark podcastului. Deci nu ne gândeam la alt podcast ne gândeam pur și simplu ce-am putea face ca să avem un pic mai multă tracțiune, un pic mai multă audiență. Și la un moment dat am fost la un eveniment de corporație, practic ne întâlneam de două ori pe an, ce vrem, Ordorin, când ne întâlneam de două ori pe an, undeva, într live locatie, live, bune. cu oameni, față față, îmbrăcați în haine normale. deci
2: <laughs> haine și, și acum suntem îmbrăcați în haine normale, guys.
4: Băi, eu da. n-am mai ieșit din pantaloni de trening și chiar grijă
0: și sacourile mele sunt triste, deci <laughs> empatizez.
4: E și la evenimentul asta de corporație, care e un eveniment ca toate evenimentele de corporație, nici mai reușit, nici mai puțin reușit, am avut un invitat surpriză, cineva care să nu ne vorbească despre target-uri și ținte și tehnologii și alte lucruri care se vorbesc la genul ăsta de evenimente, ci cineva care să vorbească despre un subiect interesant. Și acel cineva era cine? Mău, Luteanu. <laughs> Și, în timp ce ne uitam la Paul Olteanu, i-am zis, lui Dorin, i-am trimis un mesaj, lui Dorin, zic, băi Dorin, Nu că eram la mese, câteva mese distanță. Și am zis, ce-ar fi să-l invităm pe Paul la podcastul nostru? Deși noi aveam un podcast de IT, deci cumva părea ușor nepotrivit. Dar, cumva, Paul spusese că el, în tinerețe, a fost pasionat de tehnologie, de IT, avea propriul lui computer, era gamer, era undeva Dinox. acolo. Exact.
2: <laughs> avea ce să spună.
4: Ei, și după ce s-a terminat evenimentul, ne-am dus la Paul. Să-i propunem să-l invităm la podcastul nostru Și n-am apucat să zicem foarte multe Că noi tot așa, aveam o poveste pe care o spuneam Și Paul a zis da a venit la rețeaua Și cred că probabil după episodul cu Dorin Care a fost cel mai de succes episod Episodul cu Paul e al doilea Sper să nu se supere ceilalți Nu mă bucur! Ia uite ce... Păi tu nu, dar...
0: Că suntem
5: Eu m-am supărat paului. la momentul ăla Asta. Că mi-ai tăiat audiența
0: Păi la tu, avost. Dorin, tu ai mai mult. Are,
4: are senioritate. Și uh, uite așa, am încolțit ideea asta, după ce am avut un episod foarte bun cu Paul, foarte bun și foarte... Ghimia noastră a fost foarte bună în timp ce am înregistrat. Uite așa, am încolțit ideea asta, dacă nu, cumva am putea să facem un podcast dedicat pentru ce face Paul și dedicat pe subiectele lui Paul. Și ai urmat episodul 2, un training, pentru că succesul total al lui Paul de la evenimentul <laughs> respectiv s-a concretizat în niște traininguri despre neuroștiința comunicării și PCM. Hmm. Și am discutat înainte dacă am putea să-i propunem lui Paul dacă avem vreo idee. Noi am zis că avem o idee și ne-am dus la Paul și am întrebat, nu cumva ai vrea să facem un podcast despre neuroștiință?
0: Și Paul a zis, iarăși da. Deci eu mi-aduc aminte, atât de intens emoțional a fost pentru mine momentul ăsta, că mi-aduc aminte și unde eram. Eram în sala în care țineam cursul și a venit Tudor, era o sală cu geam și mi-a făcut semn dacă pot să ies un pic sau a venit de fapt la mine, mi-a zis "Boi, hai că vreau să vorbesc ceva cu tine, iar în memoria mea implicită, când cineva... Mai ales care are o oarecare senioritate, mă scoate din sală să-mi spună ceva în timpul unui curs, nu prea e nu se termină cu bine. Trebuie General, să vorbim. Cam așa, cam așa, așa. Și eu când am ieșit, cred că de am și reținut, inclusiv că am intrat într-o altă sală mai mică și asta a fost și mai intens. Zic, băi, de trebuia doar să ieșim din asta, trebuia să intrăm undeva unde să fie mai liniște, așa. Și atunci m-a întrebat el. Ce părere ai avea dacă am face un podcast? Și zic, păi, eu nu mă pricep să fac asta. Păi nu trebuie să te pricep tu, că ne pricepem noi. Și ca la primul, da, și ăsta al doilea pentru mine a fost foarte natural, că deja începusem să prind drag de interacțiunea cu organizația și nu mai făcusem asta și mi-ar fi plăcut la mine o dorință puternică era să ajungă genul ăsta de cunoaștere și în alte publicuri decât cele din business, din organizații. Și zic, păi... În cel mai rău caz o să fie un material audio de trimis ca follow-up după cursuri. În cel mai bun caz, da, nu, nu răsculta și pe noi oamenii pasionați de neuroștiință. Deci cam asta erau așteptările mele și eu am zis, da, cu așteptările astea emoțional vorbind. Mai zic aici o singură idee, că pentru mine interacțiunea cu Tudor și cu Dorin în primă fază și pe urmă cu Anca mi-a deschis universul ăsta de podcasturi dincolo de nu știu ce ascultam eu, Sam Harris sau ocazional mai ascultam unul despre Financial Independence. Asta vreau să zic. Deci relația mea era foarte limitată. Din România n-ascultam decât podcastul celor de la decât o revistă la momentul ăla. Și a fost un univers nou care a dus cumva într-un spațiu foarte mișto. Deci pe lângă
2: producători te-au făcut și un ascultător ca la carte de podcasturi. Exact.
5: Vezi, apropo de perspectiva că toți trei de la momentul ăla avem niște perspective diferite și aș vrea să vă zic și eu perspectiva mea, care n am mai dezvăluit-o până acum. Deci la evenimentul de care povesteau Tudor și uh, Paul, eram vreo 200 de oameni la un hotel cu staif din ăsta din București și, uh, apropo, eu fusesem pe scenă înainte, adică eram cu organizația acolo, vorbisem de ea când zice Paul că l-am chemat după aceea separat, eu am simțit așa un pic că, băi, oare ăștia ce vor de la mine? Al doilea lucru și cel mai relevant emoțional pentru mine e că eu cu Tudor am o relație de câțiva ani, mulți, mulți în spate și uh, mai ai spusese-mi o dată povestea, deci când am pornit podcastul Rețeaua, eu habar n-aveam ce era podcast și mi-a zis Tudor, vreau să facem un proiect, am zis da. Deci eu față de Tudor am o tendință să zic da, pentru că și dacă nu înțeleg ce vrea și totdeauna experiențele care le-am avut au fost extrem de pozitive. Deci când a zis să facem primul podcast nu știam despre ce e vorba. Când a zis acum să facem un podcast cu Paul nici n-am mai stat să-mi fac conexiuni cum adică Paul, IT, la noi a zis da, din prima. așa pe deci Conexiunea este emoționale le am eu, unul, relația de trust cu Tudor și faptul că am avut o clipire într-adevăr față de de, de Paul atunci, deși cred că așteptările lui erau
0: într-o zonă un pic neclară. Da, da, da. și eu eram într-un spațiu de ăsta emoțional în care mă întrebam zic, bă, da, am făcut ceva greșit, oare ce s-a întâmplat, am avut niște emoții din registrul ăsta și, băi, nu-mi imaginam unde o să ajungem, deci very happy.
3: Da, dorim. Da. știi că și eu mă regăsesc în ce ai zis tu? Da. Pentru că și mie ulterior mi-a propus să Tudor, ideea asta de a face un nou podcast împreună și instant am zis da, adică mi se părea că nu există un alt răspuns, adică eu-l cunosc pe Tudor de câțiva ani, că el a coordonat proiectul în care eu lucrez și știam cât de implicat a fost în cadrul proiectului și cât de frumos a dezvoltat echipa și atunci implicit mă gândeam că o să iasă ceva foarte, foarte fain.
5: Exact, deci fără să mai stai <laughs> să gândești rațional, clar. Da, uite că elementele astea ne unic.
2: Mm-hmm. Pare că Tudor e elementul sau încrederea față de Tudor e elementul central al pornirii echipei estea. Dar să de la la, mine, da.
4: Să știi că pe mine mă fascinează întotdeauna cum reușesc să bag oamenii în tot felul de chestii. <laughs> Banca cel puțin e o victimă favorită, că ea se alege în general Ideea asta de podcasting, mă rog, noi când ne-am apucat de rețea piața din România, uite că încep să vorbesc ca Dorin Lazar, un alt podcast. <laughs> Piața din România era foarte timidă în zona asta, adică erau foarte puțini oameni care discutau și au ascultau și au discutau despre podcasturi. Deci părea așa cumva un long shot. Acum să zicem că de la început anului a explodat piața și pe fondul pandemiei și pe fondul diversificării și sofisticării oamenilor. Dar când, când am început să discutăm despre Mind arhitect, pur și simplu piața era destul de, de pustie. În zona asta de podcasturi existau câteva podcasturi cu tradiție. Dar audiențele cred că erau destul de scăzute și lumea asculta destul de puțin. Și, nu, no, așa a început. Acum, acum începe așa ceva și asta cred că ar fi o întrebare interesantă. Pentru că mai vin oameni la mine din când în când și zic, băi, dar aș vrea să fac un podcast. Cum faci, știi?
2: Asta voiam să vă întreb, că din echipă sunt doi oameni cu bază tinker, unul în fază tincăr. <laughs> Îmi imaginez că a existat o structură destul de bine pusă la punct. Cum ați început, propriu zis?
4: Păi eu, meseria mea de bază e consultant, știi? Și întotdeauna cred că unul dintre calitățile principale a unui consultant e bine. În afară de faptul că meseria asta te confrunzi cu nefericirile clientului, cumva tu trebuie întotdeauna să poți să creionezi o imagine de perspectivă în care clientul tău să vadă un viitor mai bun, știi? Și cum asta este și cu orice fel de idee laterală. cumva trebuie să o aduci într-o zonă de realitate în care oamenii să înțeleagă ce vrei tu să faci și cam ce înseamnă asta pentru ei. Și așa am făcut și cu rețeaua și așa am făcut și cu Mind Architect. am încercat să pilotăm. Eu sunt mare fan al prototipurilor, îmi place să fac chestii încercând să le testez înainte, chiar dacă sunt simpliste și copilărești, știi? Și la fel la pornit și cu ideea și cu Mind Architect. Am încercat să facem o structură de să ne imaginăm cum, cum ar putea arăta un episod de Mind Architect și care ar fi dinamica dintre noi și Paul și cam care ar fi tematica și cam ce valoare să dăm ascultătorilor. Formatul lui Mind Architect cred că e practic neschimbat de la început, e cam uhum. același, adică e un subiect central, Paul îl dezvoltă, Doi, noi dăm exemple, punem întrebări într-un fel de relație din asta, studenți, profesori.
0: Mm-hmm. Și, la final, și la final tip Centrix.
4: Și la final tip centrix, Care e o chestie foarte acționabilă Pentru oameni Încercăm să venim cu lucruri pe care oamenii să le folosească Cum e că ne folosește și nouă Numai lor Nouă vorbesc de mine, Dorin și de Anca Și am propus după să facem un pilot Adică să încercăm să înregistrăm un episod Ca să vedem cum ar merge
0: Și primul parcă pe care l-am tras A fost despre filtre
4: Da, a fost despre filtre Pentru că la cursul de Neuroștiința Comunicării tu vorbești despre filtre în cursul respectiv
0: Mini-obsesia mea
4: E un exemplu foarte fain pe care îl dai tu acolo Și eu m-am gândit că îl putem reproduce în limba română E un exemplu despre cum creierul învață să recunoască sunete distorsionate
0: Exact, când instalezi un filtru nu, mi-a plăcut mult asta, foarte tare Că Tudor a un experiment pe care îl face Anil Set Un neurocercetător, pun eu un clip de două minute cu el în curs și mă bucur că a rămas ăsta și Tudor l-a reprodus în român. Am pus un sunet distorsionat și după aia l-am zis verbal și după aia iar am pus sunetul în care era efectiv expresia spusă și am probat ideea asta. Creierul nostru învață instantaneu cum îi dai informație, instalează filtre noi. Da.
2: Acest podcast este foarte tare, mi-aduc Exact. A exact.
0: <laughs> eu, așa, Tudor,
4: nu, voiam doar să zic așa, că tema era foarte faină și e o temă centrală pentru tine în partea asta de filtre. Cred că cu asta începi cursul Neuroștiința Comunicării, cu acel cap de om iscusit desenat, <laughs> care arată cum se transformă intrele în ieșiri, exact. prin intermediul filtrelor. Aveam așa un fel de experiment pe care puteam să-l rulăm. Aveam niște tips and tricks deci ce înseamnă filtrele și cum poți să trăiești mai bine înțelegând ce filtre ai preinstalate și care din ele te ajută să mergi înainte și care te țin pe loc. Și părea că putem să facem un episod de 15-20 de minute. Asta a fost altă lecție învățată de la rețea. Să nu facem podcast-uri lungi de o oră, că lumea nu are răbdare să stea o oră. Oricât de interesant ar fi subiectul, deocamdată oamenii preferă subiectele mai scurte. Și să încercăm să facem o pastilă, efectiv, în format de asta. Pastilă foarte concentrat, foarte ritmat cu interacțiune și dinamică foarte bună și să vedem ce zice lumea. Și așa s-a născut pilotul de MindArhitect care
0: nu s-a numit A, Aia vroiam să zic ce mă bucur că ai adus în discuție. De aia tot gâfâi în microfon. Mai știți <laughs> vezi cum s-a numit așa. prima tură? Că și pasta asta am supus-o la vot, parcă.
3: Păi avea mai multe opțiuni.
0: Da, aia care era pe shortlist, eu nu le mai știu pe toate. Neurostories? Eu ăla, pe ăla da. l amintesc. Vroiați să îi spunem Neurostories și nu mai știu, parcă mai erau câteva pe listă și la un moment dat mi-a apărut asta cu arhitect. Nu mai știu cum auzisem sau în ce context mi s-a legat mie în cap ideea asta și am propus-o și parcă a avut tracțiune. Am testat doar, parcă și pe asta am testat-o, denumirea? Da, am testat. Pot să mă uit înapoi în survey, dar arhitect
4: era clar mult mai bine decât NeuroStories. Deși nu nici, nici NeuroStories
0: nume fain. Mm-hmm. Este. Și ce mai aduc eu aminte tot atunci, că e un moment așa care pe mine m-a făcut să mă atașez și vizual tare de podcast, știu că în timp ce noi dezbăteam numele, l-am rugat și pe Mihai, pe Văruțu, pe care îl știți din episodul State of the Nation de la sezonul 3, care ne ajută cu toată partea asta de grafică și de social media, l-am rugat, zic Văruțu, fă tu o identitate vizuală. Și dragilor, eu cu Mihai avem profile foarte diferite, respectiv etajul meu 2 și faza Thinker, el îl are la 6 și eu lucrez de mulți ani design cu el și a durat mult până când s-ajungă Mihai să simtă ce îmi place mie. Băi, la Mind Architect, un feedback nu i-am dat de făcut mai bine, ei și totul din prima. De la logo, la simbolul vizual, creierul nostru cu copăcel, deci mi s-a părut... Cel puțin atunci la început a fost parcă, eu, eu n-am simțit efort, îmi dau seama că e foarte multă muncă în spate și noi avem și cuantificată în ore. dar la început am simțit că parcă totul merge din prima, și formatul, și identitatea vizuală, și motivația noastră. A, a fost unul din proiectele unde am simțit că nu e nevoie de efort la început.
2: Am descoperit alte lucruri ulterior, dar vorbim despre alea. La început. Da. Mai MindArchitect nu se spune, se simte, se pare. Da, exact așa a fost. Apropo de testat primul episod, Tudor, știu că tu aveai un obicei de a ține un Excel în care avea evidența tuturor ascultărilor la începutul fiecarei zile. Ce te făcea să simți Excel-ul ăsta în primele zile de podcast?
0: Excel care, dragilor, încă există. Chiar seară ne-am folosit de el. <laughs> nu știu când ne-am uitat în el, Tudor încă le are la zi. Deci. Păi eu... Revin la cursul
4: preferat alu Paul la cursul de PTN. Sper că e cursul preferat, Paul Sper că nu zic o
0: prostie. E acolo, top 1-2, ăsta și cu neuro. Adică cele pe care le-am lucrat în nu îmi plac și da. mie cel mai mult.
4: Baza mea e Sinker, clar. Adică eu am nevoie de cifre, nu merge altfel. Nu merg pe feeling, nu... Pentru mine cifrele întotdeauna sunt relevante. De exemplu, episodul pilot din Mind Architect l-am pilotat pe niște oameni. Adică, nu știu, toți oamenii pe care îi cunoșteam noi, care credeam că ar fi interesați de așa ceva, le-am trimis episodul împreună cu mic survey, cu mic sondaj să ne zică ce părere au și acolo am încercat să înțelegem dacă durata e cea care trebuie, dacă dinamica este cea care trebuie, dacă tips and sunt relevante sau nu, dacă ceea ce, informația pe care o dăm lasă loc de dorință de mai multe informații. Pentru că mai ad-arhitect trebuie să te și strănească un pic, nu e doar un podcast informativ, adică trebuie să străzească și curiozitatea să înțelegi mai mult despre un subiect. Și la mine totul este driven by numbers, cred că e și defect profesional, sau, mă rog, baza mea m-a condus în zona asta de, de cifre. Și eu cred că, până la urmă, merită să te uiți un pic cum evoluează și să înțelegi anumite alegeri pe care le faci tu, din punct de vedere editorial, ce efecte au asupra Ascultătorilor. Deci eu vă zic foarte clar, de exemplu, și o să dau aici, din casă, podcasturile în care eu vorbesc cel mai mult cum este, de exemplu, acesta, nu sunt cele mai ascultate. Hmm.
0: Oare de ce? Tudori și, nu știu, mie mi se pare că e, e interesant, știi, din toată relația. Tudor e primul care își pune ce nu în cap, așa cum ești. Da. El ne arată Excel-ul acolo cu date. Dar mie, de exemplu, unul din episoadele care mi-a plăcut cel mai mult l-a reascultat când am trecut prin el când dimineața în care sunt postate și și aici poate merită povestit. Îți trebuie un avantaj competitiv biologic ca să poți să faci parte din echipa care postează episoadele noastre vineri, ne povestiți povestit studorcului și de ce. Eu, de exemplu, n-aș putea fi niciodată această persoană decât cu foarte mult efort, și O să vorbim de ce. Da, mie mi-a plăcut extrem de mult, mie îmi plac multe episoadele în care noi schimbăm replici, deci eu sunt pe feeling, nu pe date, Tudor are Excel-ul, dar mie îmi place mai mult când interacționăm și chiar mi era dor. Noi înregistrăm episodul ăsta pe 19 octombrie, e momentul la care îl tragem, deci, guys, e, mie-mi era dor, n-am mai tras de ceva timp, că de când a început sezonul 3 și eu mă bucur maxim când suntem mai mulți, e ca la poienița lui Johan, așa.
2: Bun, spuneați mai devreme voi că tot din teste și din cifre ați conchis și structura episodului, care, după cum știm deja, se termină cu partea de sfaturi practice, de tips and tricks. Știu că toate exemplele pe care le dați în podcast sunt exemple personale și aș vrea aici să vă întreb pe fiecare dintre voi, după cum ridicați mâna și vreți să împărtășiți, ce beneficii sau, din contră, dezavantaje v-au adus exemplele pe care le-ați dat în podcast? Cum v-au impactat viața personală, familie și așa mai departe?
5: Aș putea să încep eu cu impactul personal. După oftatul, că... Dorin? Deci... Primul și cel mai important e partea asta de vulnerabilitate, că în momentul în care vii cu exemplele personale și am dat exemple personale și din viața privată și din viața de business, poate la început, în momentul în care nu știam unde o să ajungem și știm că te ascultă câțiva oameni cercu cercul de prieteni, că așa ne făcut în publicitate la început, mm-hmm. cercul de prieteni de cunoștințe, deja era sentimentul ăsta de vulnerabilitate și în momentul în care podcastul a crescut și numărul de ascultători a crescut, pentru mine a contat mult asta ca și impact. Eu am o vorbă pe care o mai zic când livrez cursuri de management, le spun noilor manageri ceva ce după aceea mi s-a dovedit că are impact. Le spun așa, conștientizați că oamenii cu care lucrezi te iau acasă și te discută la masa de cină cu partenerul lor de viață. Deci, principiul ăsta cumva m-a dus și în podcast. Adică, faptul că vin și spun niște lucruri și dau de la mine din viața privată sau din viața personală, oricum, cei care lucrează sau cei care mă urmăresc le observă. Și-a fost așa o conștientizare că... Că dacă o spun și poveștile de exemplele personale au până la urmă o tracțiune foarte mare și un impact foarte mare asupra ascultătorilor, iar din partea celui care le povestește, eu asta am simțit, că mi-am asumat partea asta de vulnerabilitate.
2: Ce frumos! Și aș rămâne tot la tine puțin dorind. Mă gândeam că voi sunteți practic toată familia implicată în proiectul podcast-ului. Știu că, la un moment dat, toți ați făcut uh, cursul de PCM al lui Paul. Ne povesteați tu, la un moment dat, momentul în care ți-ai dat seama că și tu și soția ta, Dana, aveți aceeași bază, și anume aceea de harmonizer.
5: Da, păi aici, că tot povesteam la începutul episodului, momentul întâlnirii cu Paul și cum am pornit, aș vrea să pun și niște date. Adică, noi, întâlnirea, când l-am văzut pe Paul prima dată, a fost undeva în martie 2019 uh-huh. și noi am publicat primul episod în noiembrie.
1: Pentru adică,
5: ei. da, deci ca să fiu uh, foarte specific, a fost exact în 12 sau 13, 12 martie a fost, când noi ne-am văzut prima dată. Na, după 12 martie, cum zicea și uh, Tudor, noi am făcut cursul de PCM cu Paul, eu l-am făcut în 1 august, dacă mi-aduc bine aminte. Și am venit acasă atât de încântat, încât le-am povestit al lor mei, Danei și lui Dani, cât de încântat am fost. Ei au zis: "OK, hai să facem și noi testul." Am vorbit cu Paul, mi-a trimis linkurile să facă testul. Ei nu făcuse cursul. E când am văzut rezultatele lor și am văzut că sunt bază harmonizer și înțelețisem un pic despre ce e vorba. Și când am văzut că, că baza Danei este tot harmonizer, Mentumii. Când am venit acasă, exact, deci când am venit acasă atunci cu foaia listată, pur și simplu am, am îmbrățișat-o și am zis, harmo, <laughs> <laughs> da, cum a avut un, un, un impact foarte mare și da, suntem implicați din momentul în care a văzut și Dana a zis, "Ah, ok, pun, am înțeles, am citit împreună rapoartele, vreau și eu să fac cursul ăsta, vreau și eu să fac cursul ăsta, vreau și eu să fac cursul ăsta, deci atâta Perseverența a fost din partea ei, încât la un moment dat l-a făcut și ea, a avut ocazia să-l cunoască pe Paul, s-a implicat în, în proiect și cum energia de acasă, noi suntem trei, pe lângă cele două animale de companie, <răzări> Așa. a venit și Dani din urmă și a făcut și el testul și a văzut că este thinker, și a început să povestească cu echipa și a văzut că și Anca și Tudor sunt thinkeri și cursul a făcut după aceea și uite așa, într-adevăr, deci noi am intrat uh,
0: all-in. Da, eu pentru mine vă zic că asta a și conta mult emoțional, pentru că am avut senzația asta din toată interacțiunea noastră, că de la documentare care e riguroasă, e mult de muncă pentru un episod de podcast, e mult aliniere între noi și e research, încă de acolo am simțit că vă interesează pe bune că noi mai rămâneam înainte sau după și mai dezbăteam idei înainte sau după ce înregistram episodul public și pentru mine asta a contat super mult că am simțit că am găsit un grup de oameni care nu numai că văd utilitate profesională pentru chestia asta, dar pe care îi și prinde subiectul în viața personală.
2: Da. Anca, vrei să împărtășești și tu cu noi? Păi chiar mă gândeam acum cât de vulnerabilă
3: sunt eu și încercam să-mi dau seama. Cred că exemplele pe care le dau eu vin mai mult de la job, pentru că acolo o întâmpin cele mai mari provocări. Mm. <laughs> și, pe de-o parte, veneam cu exemplele astea, pentru că aveam așteptarea ca Paul să vină cu niște răspunsuri care să mă ajute pe mine mai departe. <laughs> Dar și pe ascultători, bineînțeles că probabil nu doar eu întâmpin anumite dificultăți. Deci cred că, da, pe mine mă ajută foarte tare podcastul pe care îl faci Mind Architect, adică e un vehicul prin care eu mă dezvolt și cel mai tare mi se pare atunci când conștientizez că unui prieten sau nu știu, unui coleg îi pică elefantul și reușesc să schimb cursul conversației. Adică fie mă focusez pe relație, fie iau un moment de pauză, dar cu siguranță ceva se schimbă în conversația noastră. Și asta îmi place cel mai tare.
0: Mie se pare foarte mișto că la noi și de câte ori le-am auzit, eu vă mărturisesc, uite, e un moment de azi. Azi dorim participă la un curs... El n-a fost în prima promoție acolo la Neuroștiința Comunicării unde a fost Tudor, a fost la PCM în schimb și azi întâmplarea face că Dorin face cursul de neuro. Și, dragilor, după un an de când vorbim despre lucrurile astea împreună și am și înregistrați așa mai departe, am intrat cu cortizolul super sus. Zic, mă, să plitisește omul ăsta. <hă-> după ce că mă m-a, aude atât la înregistrări, ne, m- ne mai auzim și în timpul liber, O m-a mai aude încă o dată și două zile și Dorin înainte să Începem înregistrarea, a zis, băi, mi-a plăcut foarte mult, deși știam foarte mult din conținut, mi-a plăcut interacțiunea, dinamica din sală, livrarea, pentru mine e cel mai mișto feedback posibil, că după ce mi-ați auzit zeci de ore vocea, cred că m-ați auzit mai mult voi decât, nu știu, părinții sau așa în ultimul an, să nu te saturba chiar să-ți iei ceva valoros din interacțiunea aia. pentru mine e cea mai mare bucurie și e cumva dovadă că ai mind the right crowd și să mulțumesc, mi-ai uh, liniștit elefantul.
5: Eu mă bucur că am avut prezența de spirit să-ți spun că consideram da, că ne cunoaștem cu așa de pâine. bine. Uite, ce o lecție! Uite, ce da, o lecție! Da, da. Pentru mine, că da, dacă am un feedback să-l dau cuiva, îl spun. Nu m-am gândit că va conta pentru tine. Foarte dar da, gust. Astăzi am participat la cursul tău în care, da, cunoșteam contentul, dar felul cum s-a energizat lumea, cum au participat, cum m-ai cum am luat exemple, cum mi-am notat chestii noi. A fost extraordinar.
0: Cea mai mare bucurie.
3: Dar știți că eu am simțit asta de la primul episod, adică de la rețeaua, primul episod cu Paul? Știu că eu am stat atunci lui Tudor, eu cred că aș putea să-l ascult
0: pe Paul la nesfârșit. Dar acum, drăgilor, Anca, deci noi n-am mai înregistrat și acum când ne hotărăm cât durează episodul ăsta, eu zic, nu știu, să încercăm un în 40 și Anca zice 30. <laughs> Pentru că știu că oricum o să ajungem
2: acolo în 40, 40. exact, exact. exact. la 30. Apropo Ui. de pastile bine comprimate, nu-i așa, Tudor? Da, da.
4: Uite, să dau și eu un exemplu. Dacă suntem tot aici, eu o să fiu mai uh, serios astăzi. Să stric un pic uh, statistica, să spun așa. Noi avem pe cineva drag care are niște probleme și, mă rog, nu o să intru foarte multe detalii, dar îi se întâmplă niște lucruri nasoale și e, e foarte, el e foarte obișnuit să fie în controlul vieții lui. Și astăzi m-am trezit spunându-i Roxanei pe WhatsApp că era cu el acolo și era, mă rog, un pic cu probleme, I-am, m-am trezit recitând, efectiv, din Paul. Deci am zis ceva de genul, focusează-l pe ce e în controlul lui, nu pe ce nu e în controlul lui. Spune-i să se focuseze pe ce e în controlul lui. Chestia pe care am reținut-o la tip să tricks, dacă mai țin minte Paul, în episodul uh-huh. despre ce să faci în pandemie. Știi? Că,
0: uh-huh.
4: nu, dacă simți că realitatea fuge de sub picioarele tale și că totul se rostogolește și că te duci la fund, cel mai simplu este să te focusezi pe totuși, pe ce poți controla. Oricât de puțin e, e mai bine decât să te focusezi pe ce nu poți controla și să lași mintea ta să umple golurile cu scenarii apocaliptice.
2: Da, exact. Asta cred că e cel mai frumos lucru spus în episodul ăsta.
4: Da. Da. Dar e pe bune. Adică, băi, îți rămân chestii pe care le folosești în viața de zi cu zi. Eu cred că aici este cu adevărat valoarea muncii pe care o face Paul. Aici e... Să rămân chestii concrete. Nu e mă rog, poate că pentru unii nu se potrivește, alea. sunt episoade care nu mi se potrivesc mie, de exemplu. Dar de majoritatea episodul rămân cu câte un instrument, în tolba mea de instrumente, pe care îl pot folosi atunci când am nevoie. Și pentru mine asta e valoare pură.
0: Îți pleci. am Tu doar ce să zic, eu sunt, eu m-am emoționat acum. Păi, faptul că, vreau să vă zic și eu, uite, vedeți? Eu când mă emoționez îmi găsesc greu cuvintele. Vreau să vă zic că pentru mine de departe cea mai mare bucurie dincolo de impactul ăsta pe care îl simt și mă bucur că-l aud și de la voi pentru mine de departe cel mai mare plus e că ne-am împrietenit noi oamenii din echipa asta, pentru că Iată, dincolo de momentele când înregistrăm, petrecem și weekenduri împreună, am, ne vedem la Brașov, la Tudor, înainte de înregistrare, o întrebam pe Anca cum i-a fost drumul. Adică simt că a apărut în jurul proiectului este o comunitate și niște oameni cu care îmi place să și fiu prieten, ceea ce pentru mine la câte zeci sau sute de persoane întâlneam în cursurile de sală. Guys, eu vă mărturisesc, sunteți cei mai buni noi prietenei mei. Pentru că în afara lor pe care i-am de 15 ani de când eram, nu știu, în facultate sau așa, eu nu am mai avut fizic timp dat fiind volumul de muncă din activitatea asta să păstrez relația cu mulți oameni noi și mă bucur că la un an de mind architect, nu numai că, cum să zic, mă bucur și mă gândesc cu drag când avem de trăit ceva împreună, fie că înregistrare, fie că e get together cu echipa, dar... Simt că e doar de voi în momentul în care nu vă mai aud sau nu mai înregistrăm sau așa, ceea ce pentru mine e ceva foarte rar și e principalul lucru pentru care vreau să vă mulțumesc.
2: Foarte frumos spus Paul. Eu aveam în plan să vă mai întreb și ceva legat de momentele de revelație, căci sunt foarte mulți oameni care ne împărtășesc că pentru ei podcastul aduce de multe ori momente de revelație. Atunci când ascultă, încep să facă conexiuni, dar cred că ați răspuns absolut fantastic cu mult înainte să mă gândesc eu, să adresez întrebarea.
0: Mulțumim, Luci!
2: Așa, o să vă rog să împărtășiți puțin cu noi și momente pe care hai să le numim challenge-uri în dezvoltarea podcastului ului Sunt foarte frumos ce descrieți voi până acum, dar sunt convinsă că au fost și momente în care... V-ați dorit să nu mai trageți următorul episod sau știu eu, erați mult obosiți ca să faceți o documentare împărtășiți din ele cu noi?
5: Mai aici aș... dacă îmi dați voie... <laughs> Te rugăm! Eu am... Deci ăsta este un proiect side, așa, este un proiect adițional pentru mine, pentru că na, am full-time job și cumva îl fac seara și în viața de familie, faptul că aveam proiecte care consumau timp, am așa o vorbă, că trebuie să-ți iei bilet de voie de, la, de acasă ca să poți să faci, nu știu, să mă duc la o întâlnire. Și acum, profit de faptul că e și Dana cu noi aici, am simțit susținere, adică faptul că am avut o provocare și a fost un pic de teamă pentru mine că, le mă bag într-o chestie și... Sigur îmi mănâncă din timpul personal și o să am probleme, nu m-am gândit de prima dată că o să vină și familia după mine, dar faptul că a fost într-adevăr timp mult și că Dana după aceea, de când a văzut că a venit proiectul ăsta m-a susținut foarte mult și a fost tot timpul un background, după aceea s-a și și alăturat și pentru mine a contat foarte mult că mi-am eliminat teama asta, că cumva în mintea mea era că fac un compromis de la viața de familie ca să lucrez ceva, ceea ce, până la urmă, s-a transformat într-un proiect comun unde l-am adus, efectiv, în viața personală. Și provocarea asta de a a petrece timp, cumva tot pentru job, așa îl vedeam eu că îl prezint în fața familiei, s-a transformat în ceva ce, efectiv, noi fiind amândoi morning person și eu și Dana ne începem diminețile, poate vorbind de concepte din astea de neuroștiință, de ce mai facem pe parte de Mind Architect și uh, ne încheiem seriile târziu înregistrând. Și asta pentru mine a contat foarte mult. Adică dintr-o provocare s-a transformat într-o oportunitate și uh, chiar o rog și pe Dana să-mi spună dacă numai eu o văd așa sau uh, din potrivă.
2: Aș zice că e o pasiune comună. Adică aș zice că am reușit să ne găsim timp timpul nostru, făcând ceva ce ne place, ceva care ne ajută și în relația de cuplu și în relația de familie. Și este o chestie foarte mișto, zic eu, ca un cuplu să-și găsească o activitate în afara serviciului. Nu neapărat asta, dar așa o văd, ca un timp bun petrecut împreună.
0: Eu ce pot să spun legat de voi, care e bucuria mea și iară îmi întărește ideea că e the right crowd, echipa asta trăiește, proiectul ăsta nu doar îl face. Băi, deci de fiecare dată când ne vedem și în timpul liber, nu știu, în weekend, la masă sau ceva, oricând e ceva de neuro, un test, un ceva, Dana ce vreau și eu. Hai și noi, vreau și eu. Deci mie... Păi, mi se umple sufletul de bucurie când văd că nu e doar în fața microfonului energia asta. E o preocupare și o curiozitate autentică și eu cred că dacă n-ar fi avut componenta asta, nici nu cred că puteam să-l facem. Adică la câtă muncă, la cât efort e necesar, cum descriei Dorin, mai ales după jobul full-time pe care îl avem fiecare, cred că asta a putut face diferența pentru echipa noastră și de asta Cumva mie mi se pare că ăsta e fix genul de proiect care iese când se aliniază planetele. E greu să reproduci așa ceva și să fii sigur că ți iese. Pentru că sunt tot felul de variabile din astea de la personalitate, la preocupare, la moment în viață care la noi s-au aliniat foarte frumos.
2: Anca, Tudor, pentru voi care au fost greutățile cele mai mari. Hmm.
0: Eu am intrat
3: în podcast din sezonul 2 și teama mea cea mai mare era că exemplele pe care veneam eu în episoade nu erau neapărat uh, utile pentru ascultătorii cu o experiență mai vastă. Dar cred că am depășit repede această teamă, adică și feedback-ul primit pe parcurs m-a ajutat super tare. Dar mă gândeam, mă stresam un pic înainte de episoade și mă gândeam că dacă cumva un exemplu nu e relevant sau, nu știu...
0: Uite și mie de asta eu simt nevoia să mă leg, Anca, de ce spui, ca să le mulțumesc tuturor oamenilor care și au timp și energie să ne scrie cât o vorbă. Una de bine, una de mai bine, pentru că bă, e nevoie de curaj și, cum zicea și dorind de vulnerabilitate, să vii și să spui ori viața personală, ori viața profesională sub lumina reflectoarelor cumva. Și vreau să zic asta pentru voi care ne ascultați, gaiți, contează mult și vă mulțumim tuturor celor care ne-ați dat feedback până acum, că ne-a hrănit foarte tare. Atât când ne-ați spus, băi, am înțeles ceva despre mine, mi s-a îmbunătățit relația sau m-a ajutat cu copilul sau, mă rog, cu părinții sau cu orice alt public relevant, dar și când ne-ați spus, băi, vedeți că, uite, pe site e indexat postul cu tare, n-apare și pe mobil, adică faptul că avem o comunitate care Simte nevoia să contribuie cu genul ăsta de recomandări fără să-i rugăm și că la formularul de feedback pe care l-am postat ne-au răspuns 350 și ceva de persoane. Mie mi se pare absolut grozav și cel mai frumos feedback pentru care eu nu pot să nu vă mulțumesc chiar în episodul ăsta aniversar. Știu că o fac mereu când ne scrieți încerc să-mi găsesc timpul să răspund, dar vreau să vă spun aici, ne-ați dat mult combustibil în a continua și în a ne găsi energia să... Venim cu idei să documentăm, să înregistrăm, să tăiem, să... tot ce presupune.
3: Păi și mie mi se pare chiar o dovadă mare de încredere asta. Și pe lângă mesaje și feedback-ul bun dat, adică mi se pare super tare și atunci când văd că oamenii luiesc episoadele noastre.
0: Nici nu mai zic. Da. Acolo. Eu nu-mi imaginam de la pilotul nostru în care ne gândeam că ne vor asculta prietenii din cercul extins friends of friends maxim, că o să ajungem în mai puțin de un an, cred că la momentul la care publicăm episodul o să avem 600.000 de descărcări. Ceea ce mie mi se par e mult peste orice îmi puteam imagina și dincolo de numere, că în ăsta n-am vorbit așa mult numere în discuția curentă, e senzația asta că niște oameni sunt atinși apropo de filtrele Tudor de care vorbeai, li se schimbă filtrele după 20 de minute de expunere la interacțiunea cu ideile tale este cel mai mișto sentiment.
2: S-a urcat pilotul în avion și a zborat sus. Da, exact da. așa.
0: A rămas, cred că eu singur,
4: să zic cu ce mă îngrijorez. Eu, eu așa de e. la bază sunt, cred că, pe lângă meseria mea de consultant, cred că sunt și am și o meserie de om care se îngrijorează. <laughs>
0: <laughs> Part-time? Îngrijorător
2: de profesie.
4: Da, din păcate... Eu am scris un articol despre nefericire și cred că există două tipuri de oameni nefericiți. Oamenii care trăiesc permanent în trecut și oamenii care trăiesc permanent în viitor. Mm. Adică să își imaginează ce va fi, cum va fi, când încearcă să înțeleagă cum arată viitorul. Eu sunt la al doilea tip, știi? Sau tot timpul și mă gândesc ce ar putea merge prost. Și sunt multe lucruri care poate să meargă prost. Uite, de exemplu, o rețeauă, o chestie care nu mergea bine deloc, era că trăgeam episoadele înainte să le publicăm. Nu vă puteți închipui ce stres e când cu o zi înainte de data publicării n-ai de fapt episodul gata, găbea îl dragi, până îl procesezi, până e multă muncă în spate, nu se vede, dar e multă muncă în spate. Drept pentru care la, și asta e poate interesant pentru ascultătorii noștri să știe, la Mind Architect, practic toate sezonele sunt trase dinainte. Deci noi în primul, când publicăm primul episod din sezon, el a fost tras cu probabil două, trei luni de zile înainte. Uh-huh. Sezonul de acum, de exemplu, a fost tras peste vară, deci nu e... Uh-huh.
2: Episodul da, ăsta exact,
0: exact. e excepție.
4: Da, exact. Ăsta e excepție. Deci asta e una, una din chestii. O altă grijă care mă terorizat pe mine era să nu să dau drumul la registrare. <laughs> Că... Acum în Zencaster, în aplicația în care tragem, e un pic mai simplu, nu e așa de complicat, dar pe vremea când treceam cu microfon, era una din principalele grijă. Sunt multe lucruri pentru care mă îngrijorez. Trebuie să-mi dați doar două, trei ore ca să pot să vă introduc așa... <laughs> Din universul îngrijorelor mele, care e foarte complex și foarte tenebros, așa câteodată. E o chestie la care lucrez de ani de zile. Oricum, sunt într-un punct mult mai bun, parțial și din datorită mai de arhitect.
2: Îți mărturisesc, doar că la mine se adaugă la îngrijorările tale. Știu că tu ești foarte morning person. La mine se adaugă și îngrijorarea că nu, nu voi auzi alarma la 5.45 când se postează
0: episodul vinerea. Și iată, dragilor, motivul <laughs> pentru care nu oricine poate face parte din echipa care postează episodul. <laughs> pentru că eu, de exemplu, aș muri dacă ar trebui să postez la ora mie mie, dacă mă scol înainte de șapte, îmi vine să vomi fizic. Eu sunt Night Owl, apropo de episodul nostru despre som, pot să trag la 11 noaptea sau la 12, dar dacă trebuie să mă scol înainte de 7 mor. După 7 nu mi-e bine oricum, după 9 începe să fie bine și când Tudor s-a oferit inițial să facă el asta și să le posteze pe site, mi-a luat un bolovan, cum să zic, deci aveam mai mari emoții că să mă trezesc dimineața să postez decât că nu o să placă conținutul ca să vă imaginați ce calvar era pentru mine asta și într-adevăr deci în prima fază Tudor și acum în tandem cu Luci, în fiecare vineri, alarma sună ca oamenii care la momentul la plecau la job în noiembrie anul trecut, era, urmau să intre în trafic vineri să aibă un companion și acum nu, no. la cafeaua de dimineață poate până când intră în problemele de treabă, să înceapă ziua cu o pastiluță de neuro
4: Vezi, am creat un obicei și acum nu o să mai pot. Uh, știi exact. că chiar mi-a scris cineva, băi, vineri, nu mai publicați nimic.
2: Da. La ce oră?
4: Nu, nu, dar chiar am cu obiceiul. Am chiar cu obiceiul okay. că noi, uh,
5: în rețeaua, făceam ședințele de redacție, mai țin minte tuturor, la șase dimineața. Că noi eram. Uh, da, da, mor în persoană amândoi Ch- și. mai
1: mor
0: în m-a persoană.
5: Exact. Noroc că nu aveam, uh, nu știu, senzație de vomit sau din astea. Era normal pentru noi. Da, da, ne-am, ne-am adaptat.
0: Eu la provocări vreau să vă zic o idee pe care am avut-o, băi, eu cea mai mare frică pe care am avut-o, și o mărturisesc că a fost lupta mea cu mine mulți ani, nu doar perioada mai Architect, eu toată viața am fost cel mai tânăr de peste tot, adică, cel mai tânăr utilizator de Linux înregistrat din România, cel mai tânăr nu știu, habar n-am, bursier la un program de leadership creativ sau așa și asta a fost și frumos că, mă rog, m-am simțit bine să simt că am avut checkpoint-urile astea, având și bază promoter am fost primul, am fost cel mai tânăr, am fost nu știu ce, dar la noi Stresul meu era să că e posibil să ne asculte oameni din profesie medicală, de exemplu, sau oameni care chiar sunt neurochirurgi sau altceva și eu înțeleg temele astea suficient de bine cât să le pot operaționaliza, să ajut oamenii cu care lucrez în mod normal training sau coaching să se folosească de descoperiri din neuroștiință, să-și îmbunătățească viața, echipa, organizație. Dar nu simțeam că știu destul, mai ales în noiembrie când ne-am apucat noi, cât să, cum să zic, fie plăcubil și de încredere podcastul nostru pentru oameni care, în capul meu, cu filtrele mele, erau de meserie. Iară trebuie să trimit o mulțumire către public, și acum că am pus și vulnerabilitatea pe masă, deci faptul că am primit mail-uri de la medici sau de la oameni care sunt neurochirurgi sau, mă rog, neurologi sau lucrează în profesii care studiază creierul mult mai riguros, cel puțin din perspectiva anatomică. Dragilor, pentru mine a conta mult și iar într-o țară care este trăiește un mare vid de apreciere. Noi când vedem lucruri care ne plac, nu prea știm să lăsăm scrisorele cu felicitări, cu vă mulțumesc, cu să luăm o cafea omului care mătura strada sau care, nu știu, curăță toaleta. Pentru mine a conta maxim că v-ați făcut timp și ați trimis mesajul ăsta. Eu am trăit un pic cu sindromul impostorului la început până când, mă rog, mi-am dat seama că ce prezentăm noi aici util pentru oamenii care vor să-și ceva, nu este de calibru de jurnal științific. Nu ne-am propus niciodată să mergem acolo, dar pe mine m-a stresat asta, mai ales că veneam cu complexul ăsta de sindrom al impostorului din cu totul alte registre ale vieții mele. Voi cred că vă aduceți aminte, guys, de fapt nu m a prins chiar atunci, dar era o vreme când eu nu călcam la vreun training fără să fiu îmbrăcat în costum, în un sacou, în costum. Și mi-aduc aminte că la întâlnirea noastră în martie 2019 la Hotelul Luxos, venisem așa în Adidas, cu un sacoaj, cu ceva, de deci ce eram pe panta de vindecare, dar am avut niște filme emoționale așa intense pe tema asta și mulțumesc și ascultătorilor și mulțumesc și vouă că îmi spuneați, băi, Tudor știu că îmi spunea, de nu trebuie să placă tuturor, noi o facem pentru un anume public, deci m-a ajutat mult coachingul ăsta de care am avut parte de la voi. Și vă mulțumesc tare că în momentele astea de îndoială Mi-aduc aminte și la înregistrări pentru mine Cât a conta faptul că v-am simțit acolo Păi am stabilit că înregistrăm atunci și cumva Și dacă după vorbit 8 ore la un curs Nu prea mai aveam eu mare chef să o iau de la capăt Într-o înregistrare audio Atât energia pe care au avut-o Anca, Dorin și Tudor Cât și, cum să zic eu, asumarea asta Că am zis, Bă, am zis că facem asta împreună, hai să o facem pentru mine au contat mult de tot, Mai arhitect fiind de departe proiectul care a cerut cea mai multă perseverență din viața mea profesională de până acum. Eu nu duc bine chestii cu obiective pe termen foarte lungi, că am perseverența la etajul 5 al personalității, dar voi ați reușit să faceți atât structura, cât și tematica, cât și modul de lucru într-o manieră care a mers bine cu personalitatea mea. Tragem un episod, îl lansăm, ne bucurăm, vedem ce simțim și na, pofta a venit mâncând.
2: Ne apropiem de final, de fapt, după regulile an, cred că l-am depășit de ceva 10 vreme. 10 minute? <laughs> 20. 20. 20.
0: A 20, corect. Da.
2: Dragilor, mie mi-e e clar că un an după ce s-a pornit proiectul ăsta există niște rezultate de care cu toții suntem mândri, există multă recunoștință pentru oamenii care ascultă podcastul și care ne dau feedback constant, care ne spun la rândule cum le-a impactat podcastul viața și ce momente de revelație au avut ei sau ce noi învățăminte și-au luat. Aș vrea să aduc un ultim lucru în discuție care nu are legătură cu podcastul. Astăzi se întâmplă pe 30 octombrie când lansăm noi episodul ăsta aniversar, să mai fie și 5 ani de la un moment care a marcat istoria României și anume incendiu de la colectiv și aș vrea să adresăm puțin subiectul ăsta în încheiere din perspectiva noastră, din perspectiva felului în care încercăm noi să chimbăm lucrurile puțin câte puțin.
0: Dragilor, eu vreau să vă zic o idee care e foarte apropiată de mintea și de sufletul meu și cu călărețul și cu elefantul. Eu cred că, în general, în organizații, în echipe și în viață, e două opțiuni. Să încerc să schimbi realitatea exterioară, care pentru mulți oameni, inclusiv prieteni de-ai mei după colectiv, a însemnat să plece din țară. Opțiune legitimă, din punctul meu de vedere știindu-le și situația cu copii mici, cu nevoie de sistem sanitar performant și așa mai departe, a doua opțiune e să încercăm să schimbăm filtrele noastre și schimbăm filtrele, asta duce la modificări de comportament, care, în timp, duc la schimbarea realității. E fix desenul și cheia cu filtrele de care vorbea Tudor mai devreme. Pentru mine, Mind Architect, după... 13-14 ani de când mă plim prin tot felul de publicuri, de la ONG-uri, la licee, la proiecte din astea în societate civilă, cu scopul de a schimba mindset, este de departe lucru care simt că a făcut-o cel mai mult. Și cumva cred că proiectul ăsta, cel puțin din punctul meu de vedere, e tentativa noastră, eu așa o simt, de a modifica un pic tiparele de gândire care ne-au dus într-un moment cum a fost colectiv. Eu am revăzut de curând, peripit, documentarul de la Recorder, al căror podcast și canal îl recomandăm foarte tare, redacția Recorder, 30 de ani de democrație, foarte bine documentat ăsta, și acolo nu e ideea mea, e ideea, cred că Cristian Tudor Popescu a spus-o în... În documentarul ăsta, a spus că la colectiv a avut loc un fel de conștientizare masă că dacă nu aleg să mă implic, indiferent că eu am un job călduț și o situație de viață confortabilă, ăștia ne omoară fizic. O să murim arși ca niște șobolani, cred că s-a exprimat Cristian Tudor Popescu. Și, deși e dură exprimarea asta, eu De fiecare dată când dăm record, undeva în spatele capului meu, în subsol, stă ideea asta că în momentul în care cuvintele astea ajung la mintea unor copii de 14 ani, a părinților lor, care poate înțeleg că bătaia nu e ruptă din rai sau că emoțiile contează, la urechile unui manager care poate să înțeleagă că vulnerabilitatea nu e slăbiciune, e fundament pentru cooperare, la urechile unor parteneri de viață care poate să înțeleagă că există și o alternativă non-violentă la a-ți exprima nevoile, eu simt și subliniez verbul simt că la propriu contribui la o țară mai bună. Și de asta poate că pare discurs de marketing dar de fiecare dată când vă mulțumim pentru un share pe banker, pe Spotify, nu contează eu vă mulțumesc pentru că în felul ăsta simt că poate cu manta cu ajutorul unui share, am mai atins niște filtre. Ori, dacă vă uitați la toate episoadele din sezonul 1 până la finalul sezonului 3 și la ce vă urma, o să vedeți că toate tematicile astea, asta își propun, să ne ajute să fim mai conștienți de noi și să avem relații mai bune cu cei din jur. Pentru că fim mai conștienți de noi, dragilor, și cultivând relații mai empatice și mai pline de compasiune, schimbăm organizațiile echipele, orașele, comunitățile și țara în care trăim. Pentru mine, Mind arhitect, e despre a schimba lumea în care trăim prin a schimba filtrele celor care cred și ascultă genul ăsta de conținut.
5: Foarte frumos spus, Paul. Doar un pic să mai spun peste asta, că într-adevăr eu rezonez total cu ce ai zis și... Poate faptul că m-a și prins în uh, momentul ăsta de conștientizare, momentul vieții în care mă uit mai mult către valori de tip semnificație, valori de tip, uh, nu știu, similare, cum ar fi, nu știu, o planetă mai verde sau salvarea balenelor. Efectiv, faptul că contribui și contribuim împreună către o țară mai bună, către o comunitate mai bună din care face parte, este un sentiment înălțător și de împlinire pe care îl împărtășesc.
2: Vă mulțumesc foarte mult, guys, și mulțumim tuturor.
0: Vă mulțumim maxim, dragilor. Atât vreau să vă mulțumesc vouă că după un an sărbătorim momentul ăsta împreună. Mi-ar fi plăcut să avem așa și un pahar de șampanie, să ciognim aici cu ascultătorii, dar dacă nu oricum o să punem noi ceva în social media, atunci un moment din ăsta de bucurat împreună, Luciana, îți mulțumim că ne-ai fost moderator în, și intervievator. Sunt tare curios cum o să meargă episodul ăsta și dacă veți avea răbdarea să ascultați episodul până la final. Dragilor, am vorbit mult, dar am vorbit despre un an plin de pliniri și de semnificație pentru noi, în care am trăit și momente de îndoială și de oboseală, dar și de foarte, foarte mare bucurie și împlinire. Și aș vrea să încheie episodul ăsta spunându-vă ca de multe alte ori în diferite episoade, vă dorin călăresc puternic și elefant înțelept.
1: Ai ascultat un episod din Mind Architect, un podcast al lui Paul Olteanu și al invitaților lui, Anca, Tudor și Dorin. Mind Architect poate fi ascultat pe Spotify, iTunes sau oriunde asculti podcasturi. La Mind Architect contribuie cu vocea lui și Vlad Bogos. Abonează-te la podcast pentru episoadele viitoare și, dacă vrei să ne susții în ceea ce facem, dă-ne un share în rețeaua ta.